0: Aus der Nacht. Jede dritte Lebensmittelkontrolle in Deutschland fällt aus. Heute in der RP. NRW baut Zentrale für Klanermittler. Und das kommt auf uns zu. Die EU stellt den Green Deal vor. Es ist Mittwoch, der 11. Dezember 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Laura Harlos an diesem wirklich super ungemütlich nassen Morgen. Ich freue mich aber sehr, dass ihr zuhört und mit dabei seid. Bei einer stundenlang andauernden Schießerei nahe der US-Metropole New York sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten waren ein Polizist, drei Zivilisten und die beiden mutmaßlichen Täter. Das teilten US-Behörden mit. Der Vorfall in der Stadt Jersey City im US-Bundesstaat New Jersey habe auf einem Friedhof begonnen, auf dem zwei Beamte in Zusammenhang mit einem Mordfall ermittelten. Ein Verdächtiger habe das Feuer eröffnet und dabei einen Polizisten getötet, den anderen verwundet und sei dann geflohen. Die beiden Verdächtigen suchten den Behörden zufolge in einem nahen Gemischtwarenladen Zuflucht. Als die Polizei mit Verstärkung vor dem Laden eintraf, seien sie schon mit schwerem Gewehrfeuer empfangen worden. Im Laufe der Schießerei seien in ersten Ergebnissen zufolge schließlich drei Zivilisten in dem Laden und die beiden Angreifer getötet worden. Etwa jede dritte vorgeschriebene Lebensmittelkontrolle in Deutschland fällt nach Erkenntnissen der Verbraucherorganisation Foodwatch aus. Der Grund? Den Aufsichtsbehörden fehlt es an Personal. Nach Angaben der Behörden sollen allein im Jahr 2018 etwa eine Viertelmillion der vorgesehenen Besuche bei Restaurants, Imbissen und Lebensmittelherstellern nicht stattgefunden haben. Das berichten die Welt und der Bayerische Rundfunk. Foodwatch hatte die rund 400 Behörden, die auf kommunaler Ebene für Hygienekontrollen zuständig sind, zu ihrer personellen Ausstattung und zur Zahl ihrer Kontrollbesuche befragt. Besonders stark unterbesetzt sollen die Behörden in Berlin und Bremen sein. Dort sollen mehr als die Hälfte der vorgesehenen Betriebsbesuche ausgefallen sein. Ein psychisch kranker Mann hat am Dienstag in Krefeld mehrere Menschen mit einem Messer bedroht und ein Auto gestohlen. Der 23-Jährige war zunächst mit dem Messer aus der geschlossenen Abteilung eines Krankenhauses geflohen. Auf einem Parkplatz bedrohte er dann einen 43-jährigen Mann mit dem Messer. Dieser musste dem jungen Mann seinen Wagen überlassen. Auf dem Rücksitz saßen da noch die beiden Kinder des 43-Jährigen, die er gerade hatte anschnallen wollen. Die Kinder waren nach Angaben eines Polizeisprechers vier und sieben Jahre alt. Der 23-Jährige flüchtete mit dem Wagen mit hoher Geschwindigkeit, wurde jedoch kurze Zeit später von der Polizei festgenommen. Inzwischen ist er wieder im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen.
1: Das Spiel hat sehr, sehr viel Kraft gekostet, denke ich. Das hat man gesehen. Wir haben es wieder über die Bühne gebracht da mussten wir hoffen. Und ja, schlussendlich zählt das Positive und wir sind weiter.
0: Das war Borussia Dortmund-Spieler Marco Reus und der war gestern am späten Abend ziemlich erleichtert. Denn dank einem Zittersieg und fremder Hilfe hat Borussia Dortmund doch noch den Einzug in das Achtelfinale der Fußball Champions League geschafft. Der BVB siegte am Ende glücklich mit 2 zu 1 im letzten Gruppenspiel gegen Slavia Prag. Dabei profitierte der BVB vom 2 zu 1 des bereits vorher für die K.O.-Runde qualifizierten FC Barcelona im Parallelspiel bei den Italienern. RB Leipzig zieht als Gruppenerster ins Achtelfinale der Champions League ein. Dafür reichte dem Fußball-Bundesligisten ein 2 zu 2 bei Olympique Lyon. Schauen wir auf eins der Top-Themen bei uns in der heutigen Ausgabe. Es ist eine bundesweit einzigartige Einheit von Ermittlern. In der SIKO-RUHR sitzen ab Sommer 2020 Vertreter sämtlicher relevanter Sicherheitsbehörden unter einem Dach, und zwar unter einem Dach in Essen. Warum tun sie das? Nämlich, um effizienter gegen kriminelle Familienclans vorgehen zu können. NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger weiß, welche Aufgaben die SIKO-RUHR hat und wieso sie eigentlich in Essen sitzt. Mein Kollege Marvin Wibbeke hat mit ihm gesprochen.
1: NRW äh, baut eine Zentrale für Clanermittler. Christian, du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Wofür steht Sikoruhr und was steckt eigentlich dahinter? Ja, Ruhr, äh, ist auf den steht für Sicherheitskooperation Nordrhein-Westfalen. Vor allem Ruhrstedt für das Ruhrgebiet ist ein ziemlich sperriges Wort. Dahinter verbirgt sich eine Maßnahme, vor allem geführt vom Innenministerium, der örtlichen Polizeibehörden, der Bundespolizei, der Finanzverwaltung und des Zolls, aber auch der Kommunen wie Duisburg oder Essen, die von klaren Kriminalität besonders betroffen sind. Also die bauen jetzt ein Team auf, das unter einem Dach zusammensitzt. Also man kann sagen... Von, jede, von Aus jeder Behörde kommt ein Experte zusammen, die sitzen an einem Tisch und können sich direkt austauschen. Und diese Behörde wird künftig in Essen sitzen. Warum hat man sich für Essen als Standort entschieden? Essen ist äh, der Clan-Hotspot schlechthin äh, in Nordrhein-Westfalen, wenn nicht sogar in Deutschland äh, mit Abstrichen. Natürlich Berlin muss man noch nennen, aber äh, in Essen, äh, da äh, sind die meisten Clans anwesend, äh, dort passiert am meisten. Und darum ist es auch sinnvoll, die Einrichtung nach Essen zu geben. Welche Aufgaben hat äh, die SIKO-Ruhe noch? Also neben der Kriminalitätsbekämpfung äh, auch Prävention. Also man möchte versuchen künftig, was bislang noch nicht gelungen ist, äh, junge Leute aus dem Milieu zu bekommen. Das ist unheimlich schwierig. Es ist anders als bei Links- und äh, Linksextremisten oder Rechtsextremisten. Da gibt es entsprechende Präventionsprogramme, ähm, die Leute da rauszubekommen. Dort handelt es sich vor allen Dingen um... Familienverbände und äh, jemanden aus einer engen Familie rauszubekommen ist schon ziemlich schwer. Wer sagt schon gerne gegen seine eigene Familie aus? Außerdem gibt es natürlich auch finanzielle äh, Anreize. Äh, die Jungs, die haben meistens schon ziemlich viel Geld und was könnte man denen bieten? So, also, äh, dann der, der Ermittler sagte mir halt, äh, wir haben mal mit einem gesprochen, dem haben wir. Angebot, eine Ausbildung als Busfahrer, dann hat er sofort gefragt, was er dafür kriegt. Da haben wir gesagt, 350 Euro im Monat, da sagte er, ich hoffe doch mal am Tag. Also daran sieht man, also mit Geld kann man die nicht locken und daran, wie schwer es ist, die Jahre rauszubekommen. Und äh, der Innenminister sagte heute auch, er weiß auch gar nicht, ob es überhaupt gelingen wird.
0: Das war ein Bericht von Christian Schwertfeger und Marvin Wibbeke. Vielen Dank. Mehr zum Thema lest ihr heute auf der NRW-Seite der Rheinischen Post und auch bei rp-online. Schauen wir nun auf das Thema des Tages. Es ist ein zentrales Vorhaben der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Bis 2050 möchte sie Europa zu einem klimaneutralen Kontinent machen. Das heißt, die Wirtschaft soll so umgebaut werden, dass unterm Strich kein CO2 mehr in die Atmosphäre abgegeben wird. Diesen sogenannten Green Deal stellt die EU-Kommission heute vor und bespricht ihn mit dem Europaparlament. Sarah geisser berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Brüssel. Sarah, wie genau möchte die EU die Klimaneutralität bis 2050 denn erreichen?
2: Ja, Europa soll den Plänen hier aus Brüssel zufolge in 30 Jahren völlig anders aussehen als jetzt. Grüne Städte, Autos, die keine Abgase ausstoßen, große Wälder und Fabriken ohne Qualmwolken. Mit Hilfe von neuen Gesetzen und Programmen soll unser Alltag Stück für Stück umgekrempelt werden. Das beinhaltet zum Beispiel eine Strategie für klimafreundlichen Verkehr, neue Standards für saubere Luft und sauberes Wasser, eine Agrarreform und Waren, die klimaschädlich produziert wurden, die sollen nicht mehr so einfach in die EU importiert werden können. Das sind nur einige Beispiele aus dem Green Deal. Die EU will damit zum Vorreiter werden. Und und dann auch ihre technischen Lösungen weltweit verkaufen. Die
0: Ziele der EU sind ja das eine, erreichen und umsetzen müssen alles die Mitgliedstaaten. Wollen die überhaupt
2: mitmachen und kann die EU sie dazu zwingen? Also die Mehrheit der EU-Abgeordneten hat ja vor kurzem erst den Klimanotstand ausgerufen. Die dürften von der Lions Green Deal also wohl unterstützen. Was aber die EU-Länder angeht, da wird es diese Woche noch spannend. Morgen kommen hier in Brüssel die Staats- und Regierungschefs zum EU-Gipfel zusammen. Und da steht auch die Klimapolitik auf der Tagesordnung. Polen, Ungarn und Tschechien wollen das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 nur dann akzeptieren, wenn sie konkrete Zusagen für Milliardenhilfen bekommen. Das ist aber schwierig, weil der Finanzplan für das nächste Jahrzehnt noch gar nicht steht. Die Chance, dass es zu einer Einigung kommt, schätzen Diplomaten deshalb nur auf 50-50.
0: Man muss natürlich auch fragen, sind von der Leyen's Pläne denn überhaupt machbar und sind sie dann auch wirkungsvoll?
2: Tja, kommt drauf an, wen man da fragt. Denn den einen gehen die Pläne hier aus Brüssel zu weit und den anderen gehen sie nicht weit genug. Also Umweltverbände und die Grünen halten vor allem das Zwischenziel, das die EU-Kommission für 2030 anstrebt, für unzureichend. Um das Pariser Abkommen umzusetzen, müssten die Klimagase dann schon um 65 Prozent gesenkt sein, sagt zum Beispiel Greenpeace. Geplant sind aber nur 50 bis 55 Prozent. Das wiederum geht besonders der Industrie schon viel zu weit. Das sei gar nicht möglich möglich heißt es vom Bundesverband der Industrie. Das sieht die EU-Kommission anders und sie will Bürgern, Unternehmen und auch Staaten bei der Umstellung finanziell helfen.
0: Vielen Dank an Sarah Geisser-D. Schauen wir zum Schluss noch schnell aufs Wetter. Ihr habt bestimmt schon rausgeschaut oder seid auf dem Weg zur Arbeit und ich muss es euch gar nicht sagen. Der Tag startet mit viel Regen, dazu auch noch windig, also richtig uselig, wie man hier in NRW so schön sagt. Das hört bis zum Nachmittag auch nicht mehr auf, erst so ab 15 Uhr dafür dann aber weiterhin bedeckt und wolkig. Dazu werden es in Remscheid heute nur 3 Grad. Solingen und Langfeld kommen auf 4, Neuss und Düsseldorf bis auf 6 Grad und Kleve schafft sogar 7 Grad. Morgen erst bewölkt, später sogar etwas sonnig, aber dafür auch sehr windig bei 4 bis maximal 6 Grad. Ein Regenschirm braucht ihr morgen aber wahrscheinlich nicht. Das war der Aufwacher vom Mittwoch. Mein Name ist Laura Hallers, kommt gut durch den Tag und wir hören uns morgen wieder. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de